0: Dobrý deň, vítame vás pri počúvaní relácie vyznania v nej zazniejú zaujímavé informácie o zahraničnom pôsobení laických misionárov, obnovenej biskupskej záhrade v spiskej kapitule i o pomoci chudobným, ktorú poskytujú košické sestry Vincentky. Porozprávame sa aj so skúsenou fyzioterapeutkou Petrou Kolcunovou a pánom Marošom Kinčákom, ktorý vyrába hrady a kostoly z drevených špiliek. Význania pripravil tým v zložení zvukový majster Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a ...redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie. Keď
1: duch obýma človeka, krásou žiari zďaleka, aby tmy viac nebolo. Aj les cestu pripraví, sklonia hlávky púpavy, keď už kráčaš okolo. Siohem čo aj mu zažne, Presvedcuješ srocia vážné. Rozkazuješ kračaať horám, Boľhlas na pušti volám. Baránok, čo rie chyím. V živerej obmil si A je môj svet príliš mali, Unášaj má ma ponadckali.
2: Vetlom v tmách na
1: plne kalých pokladkách, ktorými sa uniem. Boh a sa jeden z nás, prostredžatvy, čistý klas, čo chutí túto zem.
0: Spoločenstvo Rieka života v Podolínci poznajú mnohí veriaci Slováci ako spoločenstvo laických misionárov. Tí však chodia ohlasovať evanielium aj do ďalších blízkych či vzdialenejších štátov. K mikrofónu sme si pozvali laického misionára Bohumíra Živčáka.
3: Čo sa týka misií, nevyhýbame sa charitatívnej činnosti ako takej, ale misie nie sú charitatívnym projektom, čiže snažíme sa... Držať sa vlastne toho, že tým našim poslaním je ohlasovať Krista a potom by mala nastúpiť tá plejáda tých charitatívnych organizácií, ktoré dokážu zabezpečiť vzdelanie, zabezpečiť školu, ja neviem, vodu a tak, ďalej a tak ďalej. A je zvláštne, že napríklad to bola pre mňa tiež nová skúsenosť v Kenii, že priamo tí ľudia, ktorí sú odkázaní aj na tú pomoc a možno aj tú pomoc príjmajú dlhé roky, povedali, že nepotrebujeme peniaze, že peniaze nás pokazili, pretože sa často nejakým spôsobom stratia, investujú zle a tak ďalej. Potrebujeme naozaj, aby my sme uverili Kristovi a aby sme začali žiť túto na mieste v tých podmienkach vieru. A toto bolo také zaujímavé zistenie, že to ohlasovanie má stále zmysel. Nechcem tým povedať, že charita nemá zmysel. Všetci tí, ktorí robia charitu celý život, vedia, čo robia a prečo to robia, ale má zmysel aj to ohlasovanie takéto priame.
0: Možno, že práve tí ľudia, ktorí prídu na to ohlasovanie vaše, si uvedomia, že musia vlastné siliny skoncentrovať a ísť tým správnym smerom, že nájdú si už potom tie, buď to aj zdroje finančné alebo spôsoby, ano. ako pokračovať. Áno, ale... lebo
3: je to vlastne otázka tá, že často ľudia, hlavne v tých krajinách tretieho sveta, prídu, povedzme, na misijný program a niekedy tá motivácia... Ja neviem, proste prijať Ježiša, lebo niečo dostanem, môže byť taká skreslená. Ale ak je to naozaj len o tom ohlasovaní a o tej pomoci takej duchovnej o modlitbe, tak oni pochopia, že tu sa nebude nič zadarmo rozdávať a že tu ide o podstatu môjho srdca. A viem, že sa to dá aj na tých miestach, ktoré sú naučené na takú pomoc zvonku. A preto aj sa snažíme rozoznávať, keď kde si ideme, že či to je také trošku využívanie toho, že sme z bohačej krajiny oproti ním, alebo či naozaj ide o úprimné hľadanie Boha.
0: Čo tak vo všeobecnosti prináša to laické misionárstvo vám osobne a taktiež v vašej rodine?
3: Neviem, ako je to veľa obety a to získavanie alebo to, čo prináša, je možno, že... Možno je to taký zvláštny paradox, to neustále sa spoliehanie na Boha, alebo že ste nutení napriek tomu, že všetko beží ako má vystavený tomu, že musíte znova a znova Bohu uveriť že sa postará čiže je to také, by som povedal že zostávate stále nahy zostávate stále bosy a potom aj tá skúsenosť vlastne tých konkrétnych miest, konkrétnych ľudí a skúseností sú to neuveriteľné priateľstva neuveriteľné vzťahy a pre mňa je to veľkým bohatstvom že prídu napríklad bratia z Kene a sú s nami doma vidia našu kuchyňu, našu spálňu, spolu môžeme obedovať. Snažím sa takto všetkých ľudí, alebo tých, ktorých prídu, zaviesť domov, pretože toto je môj svet, v ktorom chcem, aby videli, kde rastieme. A naopak, keď ja idem, tak ja sa snažím dostať do tej kuchyne, lebo je čosi iné vidieť toho človeka, kde si na konferencii a čosi iné vidieť ho doma so svojimi vlastnými. A vtedy je to pre mňa svedectvom toho, že tá viera rastie v každom kute sveta v každej kultúre a je to veľké obohatenie.
0: Aj vaše vzťahy v rodine tu tak vnímate, že sú ovplyvnené tým, že sa venujete laickému misionárstvu?
3: Určite. ako Je to neustála. Už len pripustiť to, že by Pán Boh odo mňa mohol niečo chcieť. Je to ako keby ste išli úplne proti prúdu. Neviem, aké máte skúsenosti s vlastnými deťmi, ale... Je tu nastavený svet, ktorý vás tlačí už od základnej školy, že si máte vybrať efektívne školu, potom aj smer, tak aby ste sa dobre zamestnali, aby ste mali postavenie a dobrý plát a tak ďalej. A sú to také rôzne tlaky, medicína, právo, ekonomika, IT. A teraz sa kde si medzi tým zrazu opýtam svojich študentov na gymnáziu, že či zvažujete, čo vlastne Pán Boh od vás chce. No a to sú ľudia na cirkevnej škole a mnohí sú zaskúčaní. No a jak to mám zistiť? Ako, veď Pán Boh mi to nepovie, nenapíše na stenu. Ale ja mám pocit, že často nejak tak ideme hlavou proti múru a počúvame rôzne rady z rôznych strán, čo by bolo lepšie, efektívnejšie, ekonomickejšie. A kde si z toho vypadne, z toho procesu rozoznávania Pán Boh? A čo ak Pán Boh si myslí, že nie je táto škola a možno nie teraz, ale... A nechcem tým povedať, že Pán Boh odmieta nejaké vzdelanie. Ale čo ak chce, aby si ten svoj život daroval komu si? A môže to byť niekto, kto je veľmi blízko. Môže to byť niekto, komu slúžiš vo svojom okolí. A... Ale ja si myslím, že Pán Boh je vždy oveľa väčší grant, oveľa ďalej rozmýšľať. Čiže ja keď si myslím, že, že sa môj život má rozdeliť medzi tých pár ľudí, ktorí sú okolo mňa. A poviem Pánu Bohu áno, tak zrazu zistím, že, že je to oveľa viac ľudí, ktorými Pán Boh chce deliť ten môj život. A ja sám seba nevnímam ako vynimočného, že ja neviem, som nejak vynimočne poslaný, pomazaný, povolaný Pánom Bohom. Ja to beriem tak, že v určitom momente som sa zrazu ocitol z očí v oči Pánu Bohu a tej jeho otázke, že chceš, pôjdeš. A ja som povedal, že áno, chcem, lebo, lebo chcem, aby môj život patril tebe. A to všetko je len následok toho rozhodnutia. A tak ako som, aj to často hovorím, chlapec z kraja Pánu Bohu za chrbtom, ktorý do svojich 25 bol najďalej za hranicami, za kravami mojej starej mamy, ktoré ušli do Polska cez hranicu tak sa zrazu ten svet otočil a precestoval som pol sveta ale stále som ten istý chlapec z dediny, ktorý je z mestečka ktorý je veľmi malé, ale pánom Bohu sa nemali použiť ma tam, kde ma posiela
1: Pustá zem je pripravená na zázraky dní Tvoje neprázdne srdce
4: otvorené neboj sa mi dať daru lásky dovolň na začiatku
2: stáť do dlhých si si pril, a ja rád uvidím tvoju tvar. si dobrý a verný ja viem že život je celý. Dostal si dnes vzácný dar, život zlomí si luchma. Dnešne nakreslí ti duch tvojich snov. Kráľ si tým, že si slobodný,
1: neboj sa múdať.
0: V spiskej kapitulí návštevníci už aj obnovenú biskupskú záhradu. Tá je národnou kultúrnou pamiatkou zapísanou do zoznamu UNESCO. Od júna je sprístupnená aj pre širokú verejnosť. Zdroje na jej obnovu sa podarilo rozískať z cezraničného projektu. Viac sa dozvieme od primátora mesta spiske podhradie Michala Kapustu.
5: Mesto spiske podhradie v týchto dňoch sa pripravuje na zimu, lebo skončujeme projekty, ktorí sme boli úspešní. Jeden z najmnejších projektov, ktorý trval 5 rokov, bolo medzinárodná spolupráca s Polskom, odružené mesto Glogov Malopolsky s názvom Kultúrno-duchovný turizmus Miest spiske podhradie a Glogov Malopolsky. Tam sme získali 1,2 milióna eur na Slovenskú stranu 900 tisíc, na Polsku 300 tisíc. Na slovenskej strane sme vystavili parkovisko nad Spiskou kapitulou na 98 parkovacích miest, to je 6 autobusov. A zároveň sme zrevitalizovali biskupské záhrady, ktoré sú aj národnú kultúrnu pamiatku zapísané do UNESCO, ktorú sme požehnávali na já na tohto roku. A tam bola obnosť peniazy 550 tisíc eur, plus Prešovský samozprávny kraj prispel biskupstvu 50 tisíc eur a zároveň sme obnovili kaplnky na spiskom Jeruzaleme, kaplnku svätého Františka Ksavrského a Sv. Rozalie celkovej výške 45 tisíc eur. A potom boli meké aktivity, kde sme mali dva koncerty. Boli tu priatelia z Polska, družobný koncert základných umeleckých škôl a duchovný koncert priateľstva. A tie boli 10. júna a 24. júna v Biskupskej záhrade.
0: Čiže využili ste ten čas, kedy boli tie opatrenia trošku také miernejšie.
5: Tak to nám pán Boh pomáhal, lebo to presne vyšlo. Prvý koncert mal byť v apríli ešte, ale vtedy sa nedalo. A druhý bol plánovaný na konec mája. Vtedy ešte to bolo také nejaké, tak sme to posunuli o týždne na 10. júna. A vlastne v júni sme potom mali kopec akcií. Vlastne dve akcie v Biskupskej záhrade. Potom sme mali spiske Cholpnone slavnosti na spiskom Salaši, Potom sme mali oceniovanie športovcov spíša na spiskom hrade. Na konec Janskej a družobné mesto sme tu mali vrbové, to bolo v júni. A v septembri sme stihli zase dve veľké veci. Sme mali otvárací ceremoniál Kuonesku. Mesto bolo vybrané v komisii, že robí otvorací ceremoniál. To sme mali tu na námestí, Galavečer, s osvetleným Spiským hradom. A potom sme tu mali Sagana, štart pretekov okolo Slovenska, Tuším všim 16. septembra. Takže žili sme takým aj pracovným, ale aj kultúrno-spoločenským a športovým životom tento rok.
0: Vieme, že Spisky hrady je riadne navštevovaný. Trejme teraz hlavne domácimi turistami. Zastavujú sa aj v Spiskom podhradí títo turisti? Alebo by ste ich chceli nalákať na nejaké zaujímavosti, že sa im predsa oplatí sem zájsť?
5: Takto musím poďakovať Slovenskému národnému múzeu, Spiskému múzeu v Leoči a aj pani Kastelánka, aj pani riaditeľke, lebo sú to šikovné ženy, ktoré pomáhajú Spiskému podhradiu. Tento rok na Spiskom rade bolo 150 tisíc turistov zväčša Slovákov, lebo zahraničný, kvôli covidu to bolo s obmedzeniami. Je to 100 tisíc menej ako v tom najlepšom roku, v tuším 19. Tak 150 tisíc na Spískom rade na to covidové obdobie je veľmi pekné číslo a my sa snažíme spolupracovať spolu a vlastne, dotiahnuť turistov do Spíského podradia. Máme zo pár atrakcií, ktoré tomu napomáhajú. A je to vlak vlačík Haníčka, ktorý vozí turistov v slavnej trate Košice-Bratislava stoja osobné vlaky, v spisky vlachoch a naša Haníčka vozi turistov do spiskeho potratia. Je to náš vlačik našom majetku mesta. Prevádzkujeme ho v mesiacoch, počas víkendov v mesiacoch jún august a začíname spiským Jeruzalémom. To je posledný majový víkend. To je nejakých 5 otočiek. A potom tu máme ďalšiu atrakciu a to je turistický vláčik Spišiaček, ktorý je motorový a ten sa zase turistov do spiskej kapitule z mesta zo stanice Horena Spísky hrada vlastne hovorí o celom regióne a zároveň treba povedať, že Spískej potrade je mesto zapísané do zoznamu UNESCO, kde je 150 národných kultúrnych pamiatok. Celá Spíska kapitula je všetky, každá kanónia, každý portál je zapísaný do zoznamu UNESCO, takže sme také mesto histórie s bohatou históriou, kde sa spája cirkevné so a vzájomne s dobrými ľuďmi.
0: Naozaj žijete v úžasnom prostredí, lebo Spíš má veľmi bohatú históriu, čiže naozaj keď sa trošičku a zdá uvoľnia tie opatrenia, tak asi aj množstvo zahraničných turistov sem príde.
5: Turistov tu chodí veľa, potrebujeme, keby prenocovali, na to, to sa snažíme, máme tu zviditeľné majiteľské atrakcie, máme zrekonštruovanú židovskú synagógu, jedinú na Spíš, kde robíme koncerty ďalej Mestský mlyn, tiež Národná kultúrna pamiatka, technická. Potom muzejnú expozíciu, galériu. Celé námeste, kostolíky, ve tých kostolíkov tu máme požehnanie. Evangelický kostol je pekný, tá spomínaná synagóga. Klaštorný kostol, kde sú milosrdní bratia, kde je domov sociálnych služieb. Katedrála svätého Martina, potom sú kaplnky aj na biskupskom paláci, aj seminári a zároveň celý vlastne ten Jeruzalém. Je sú kaplniek aj väčších toho kaponka Sv. Františak Ksavrského, Sv. Rozdali, Sv. Kríža, Jana Nepomudského. Takže je toto požehnanie, to je z tých duchovných a kultúrnych, ale aj krásna príroda, ako ste spomínali, a drevení, ktorý je vlastne tiež chránený. Ďalší svah proti hradu, celé to skalné mesto, Sobotisko a potom aj Jeruzalém a tie spiskopodrácké travertíny, ktoré sú v 4. a 5. stupni ochrany. A tam zároveň začíname nejaký nový projekt teraz, keď som na to nadviazal na Spiskom hrade a zároveň aj na Spiskom jarezoleme žijú sísle, ktoré viac menej potrebujú takú biodiverzitu a tie porasty musia byť také rôzne. Tak Bratislavské regionálne občanské zruženie nás oslovilo, aby sme zachránili sísle v Spiskom potradi a išli sme do, toho, do spolupráce s nimi, so Spiským biskupstvom a ochra- šatnou ochrannou prírody a krajiny a od budúceho roku budeme chovať ovce. Postavíme maštal pre 30 oviec, to je základné stádo dospelých oviec. Po obahnení by mohlo byť v tom stádo nejakých 70-80 kusov, vlastne ovečky majú 1 až 2, takže keď 30 oviec krát 1 by bolo 60, takže beriem nejakých 70-80 kusov, s tým, že ovečky budú majetkom občanského združenia BROS ale už jahňata budú majetkom mesta v Spiske potradie, a my vlastne chceme podporiť rozvoj gastronomie v Potradi a ponúknuť našim penziónom, ale aj Spiskému sa našu, našu jahňacinu na predaj, že by vlastne robili v kuchyni výrobky z jahňaciny, ktorá vyrastie Spiskom Potradie na Spiskom Jeruzaleme.
0: My sme sa vrátili do tej záhrady, k tým projektom, ktoré ste spomínali. Čo všetko tam bolo potrebné urobiť? Myslím, tú záhradu na spiskej kapitule, do čoho ste investovali?
5: By som sa vrátil ja celkom na začiatok. Keď bolo vyhlásené košice za hlavné mesto kultúry, tak bolo objavený celý ten priestor spiskeho Jeruzaléma A vtedy sa začalo, ako košice nám pomohli s projektovou dokumentáciou o spiskom Jeruzaleme. A vtedy spískacie biskupstvo začalo robiť výskumy vlastne celej kapitule a aj biskupskej záhrady. A vlastne celý ten proces trval 15 rokov. Keď zoberieme takú mravenčú prácu, výskumy, hľadanie v archívoch, archeológia, až spustilo sa to, keď Košice bol vlastne hlavné mesto kultúry a vznikol projekt Spiske Vieru Zalema a zastrešený bol obidvomi samozprávnymi krajmi. Košický samozprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj, Spiske Biskupstvo, Mesto Spiske podrady a Mikroregión Podbranísko. 5 subjektov vlastne išlo do toho spoločne a začali sme podávať projekty. Boli pripravené dva projekty a nakoniec sme sa rozhodli na Biskupskú záhradu. To spolu s otcom biskupom Nebojím Štefanom Sečkom a s panom Vikárom Štefaniakom, kde ideme do toho. Verím, že ešte príde čas aj na tú kultúru z kde zamýšľame potom robiť kultúrne podujatia v takom väčšom rozsahu.
0: Spomínali ste, že ďalšie dve kaplnky boli obnovené.
5: Keď nastúpite v trasu z Piskeho Jeruzalema, tak je tam viacero zastavení a dve z nich sú aj v kaplnkách Františka Ksavrského a v kaplnkách Svetej Rozalie. Kaplnka Františka Ksaverského to je vlastne už prvé zastavenie celej križovej cesty, čo je ešte na zastavení. A tá je v lese, tak schovaná, treba ju trošku hľadať. A na obi dvoch kaplnkach sa postrňovalo zavolnutie mú Na kaplnke Svetej Rozalie sa menila strecha, Opravovali sa vnútorné fasády, omietky a vonkajšie fasády a potom sa nadávali na tabule QR k- kódy, načítavanie aj pre nevidiacich. Tuším, sú tam informácie a celkový objem bol na obi dvoch kaplnkách 45 tisíc eur.
0: Návštevník si môže všimnúť aj to, že je tam veľké parkovisko vlastne, že nemusí stať pri ceste, ako to voľa kedy bývalo, ale pripravili ste aj parkovacie miesta pre, nich, pre návštevníkov.
5: To parkovisko bolo takou prvotnou myšlienkou a dosť sme bojovali za to parkovisko. A sme radi, že je postavené, že sa to podarilo. Ale aj to parkovisko je iné, lebo aj keď sa nezdá, takto parkovisko je ekologickým parkoviskom. Vody, ktoré pršia, ktoré padajú z neba na tie plochy asfaltové, tá voda, ktorá dopadne, tak je stiaknutá do sakovacích boxov vlochu, ktoré sa nachádzajú pod parkoviskom a vôbec nie je odvádzaná do potokov ale pomaly siaka do pôdy v areáli Spiskej kapitule. A ku tomu teraz viac menej, to už je taký drobný projekt, ideme tam vybudovať nabíhacú stanicu pre elektrobicykle a fotovoltaiku a slnečnú energiu, takže aj cyklisti si prídu na svoje.
0: Teraz je taký trend nechať tú vodu spadnúť na záhradu, proste na to miesto, kde padá, teda nám z neba.
5: Tak tie myšlienky, ktoré boli, že všetko, že treba to vyregulovať a poslať preč, tak tie už sú za nami, si myslím to už každý pochopil. A keď zoberieme aj naše mesto, a keď si pozriete aj naše potoky, oni sú vyregulované, ale dna sú meké, až zostala hlina a pekne vám rastie zelená trávička. Potok si urobí svoj koridor, keď je veľmi sucho, tak celá tá tráva je pekná zelená, lebo si drží vlhkost. Sú tu kačky v meste si môžete popozerať, jak kačičky si plávajú po potoku spokojne. Niekto povie, že treba to vybagrovať, lebo že je to zarastené. Ja hovorím práve, že tá tráva nejaká 20-30 cm je tá, ktorá drží pekne vlhkosť a v meste nie je veľmi dusno, jak v niektorých mestách, kde je veľa kameňa a veľa dlážeb. Takže aj tie naše potoky, ktoré sú, tak niekto povie, že nie sú držené. Práve, že sú udržiavané, ale tak, aby aj pomáhali aj prírode, aj nám, že bola väčšia vlhkosť v, v prípade, keď je veľmi horúca.
0: Domova pokojnej staroby, kniazského domova vo Veľkom Šariši si vyplňajú voľný čas rôznorodými činnostiami. Napríklad pán Maroš Kínčák vyrába z tenkých paličiek, špiliek, slovenské hrady a kostoly. Na jeden ich spotrebuje veľmi veľa, preto ho stále veľmi poteší, keď mu niekto špilky podaruje a on môže pokračovať vo svojom diele. Pána Maroša Kinčáka sme oslovili práve, keď v zariadení pomáhal pri roznášaní večore. Nie je to síce jeho povinnosť, ale rád je aktívny a nápomocný iným. Jeho kostoly a hrady zo špiliek sa nachádzajú hneď pri vchode do budovy, preto nie je možné, aby si ich návštevník nevšimol.
6: Áno, je to moje Veľmi to robím. aj čas a prídem na iné myšlienky.
0: A kde ste sa to naučili, takéto krásne hrady robiť z takých palíčí?
6: Z Nudícnosť, tak. No, som sa, tak som na čo vymýšľal, čo rád, tak som sa pustil do toho. A, sa mi to. A ako to robíte, to lepíte tie špajchle? A najprv si urobím schému z kartonu, to bolo pevné, a potom už potom lepím, 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 a už sa.
0: A to si pre nejaký plán urobíte? Áno,
6: urobím si plán z kartónu, ak si strínem, polepím kartóny, kde čo čojaké budovy a potom ich oblepujem.
0: A potom tie kartóny odstavňujete, nechávate tie kartóny, na ktoré nalepujete?
6: To nalepím na to špilky a potom to ide na vystavu, ste videli.
0: A ktoré hrády alebo takéto pamäťhodnosti ste ustihli vyrobiť?
6: Bardiejovský kostol som urobil, teraz robím šarísky, hrád som jeden robil, vodný mlin.
0: Je to nádherné teda.
6: Už mám šarísky, dokončujem teraz a potom chcem ešte prešovský robiť, mám skému. Ale materiál, a oni mi nemôžu zhorať, nemajú zhorať.
0: Lebo na takých hráčoch to na to potrebujete veľmi veľa špajchlí, asi ja myslím. Ale
6: dosť. To je
0: Možno, že keď nás počúvajú nejakí naši poslucháči, ktorí treba si robili živanskú, ale sa im zvyšilo zle, tak môžu poslať. No,
6: môžu poslať aj zvyšné. Aj zo so živanskú.
0: Prípadne lepidlo alebo aj nejaký papier, tam potrebujete... Čo všetko Nie, je? No,
6: Kartón vlastne a špílky alebo lepidlo.
0: A ako dlho vám trvá postavenie takého hradu?
6: Mesiac. Aj skôr, keď mám schému, že to už potom ide. Ja mám k dispozícii lepidlo a ruky, takže to ide. Ide už potom hneď, potom si naznačím, odsvakuje trochu ošmirglujujem, čo treba, sú rany, tak potom to už ide samo. Mm.
0: A tie špajchle musia byť asi pevné však, niehoď si, aké, také nejaké jemnočky.
6: Pevné musia byť, aj dlhšie. A síce sú aj kratšie, aj dlhšie, ale... A i hrubšet, no také středné ani nehrubé, ani nečenké. Stredná velkost.
0: Čiže by časom asi tak maršutky hrady urobíte? To
6: bylo, co mi podarí, keď to žije, tak stále něčo mám obrázit, tam obrázky, tak si popozorám, če by se dalo Tak Něktoré ne, nebo jsou zložité velmi a to komplikované no.
0: A toto je jediná taká vaša záľuba vyrábať tie krásne hrády a takéto pamätí hodnosti zo so špajchly alebo aj nejakým iným ručným prácam sa ešte venujete?
6: Tá zahradná karčina. Máš? Áno,
0: A vy ste aj predtým, treba z doma zahradná
6: Ani nie, ani nie. Ani nie. Dochodil som k na zahradu, na čo pomôcť, ale inak. Činou tu som sa naučil no, kopu veci. Mám kopu času, takže to aj pomáham, tu, svíčkam, to asi svičkám, toto bolo na nich veľa to je, takže pomáham zo so strahou, tak čašníka robím prakticky.
0: Ďalšia vaša rekvalifikácia?
6: No, ja sa povedať, že
0: Čiže takýmto aktívnym spôsobom vy vlastne sa usilujete no. túto prežívať v tomto domové?
6: Áno, áno, no, no. Tak, zabiť čas, no, kopu je. Teraz bude ešte viac času v zime. No, u nás zahradať sa nerobí, takže budem mať ešte viac čas. Sľúbil si,
7: že sa narodíš, prinesieš plepsu požehnaný dá. Ráju v žare pochodní ustráchaný blúd. Krýva po špičkách, to aby neprebudil chor, výchor sa tisne do dverí. Hrad pustí v poli kráľ, sype si z malých rúk. Život do polí zviera, kruh s tvojím menom dobrý. Že po boji svera, kruh, svoj menom do Ako sa v poli pomodlí, pozerá z vrchu do zopetých rúb. Vrátsku. Sú potoky premyslených dní. Sám vzýval ideál, to aby nepoškvrnil trón. Pol tónom piesne prepojil král, čo v srdci držal sľub, že sa nám narodí. Zvijera, kruh, imenom, Už je poboj zvijera kruh, s tvoj imenom dobrodruh. Už je poboj zvijera kruh, s tvoj imenom dobri
0: Fyzioterapeuti dokážu pomôcť deťom aj dospelým pri ich problémoch, ale najnovšie aj postcovidovým pacientom. Okrem iného aj pomocou respiračnej terapie. Aj o tom sme sa porozprávali s fyzioterapeutkou Petrou Kolcunovou.
8: Respiračná fyzioterapia pracuje s dýchom človeka. Dých človeka sa sklada z nádychu, z výdychu a má tam svoje pauzy po nádychu, po výdychu. Čiže pracujeme s týmito pauzami, pracujeme s rýchlosťou toho dýchu a cieľom je, aby sme to dýchanie dokázali uvoľniť. Netýka sa to len pacientov, ktorí majú nejaké obštrukcie, to znamená, sú zahlienení. Ale naozaj každý človek tým, keď preťažuje to svoje dýchanie, tak začína používať aj iné svaly, ktoré k tomu až také určené. A potom tí ľudia môžu mať rôzne bolesti, môžu mať rôzne refluxy, ale pracuje sa hlavne s dýchaním. Tento workshop je však zameraný na obštrukčné ochorenia, to znamená, ak sa v tých plúcach nachádza hlien. Učíme sa rôznym technikám, využívame pomocky respiračné, ktoré majú v charakter zvyšeného tlaku alebo nejakých vibrácií. Učíme sa používať prístroje, ktoré sú v súčasnej dobe moderné a majú naozaj tak vyvinutý signál, ktorý pomáha aj rozpúšťať hlien, aj posúvať ho v tých plúcach. A v súčasnej dobe sme veľmi radi, že aj takéto prístrojové pomocky boli umožnené pacientom získať cez zdravotnú poisťovňu. Takže je veľmi žiaduce, aby sa fyzioterapeuti v týchto technikách zdokonaľovali a učili sa ich, pretože tieto techniky neboli v minulosti základom vzdelania na fakultách a školách.
0: Čiže tieto vedomosti treba si doplňovať na takýchto presne podujatia, ako
8: je toto napríklad? Vedomosti fyzioterapeuta sa zdokonáľujú celý život podľa jeho praxe. Takže musím povedať, že každým rokom novými zobrazovacími metodami, novými výskumami v rámci Evidence Base sa získavajú nové informácie, čiže vzdelávanie nikdy nejakým kurzom nekončí, ale naozaj, pokiaľ fyzioterapeut pracuje, tak sa vzdeláva vlastne celý čas. Spomínali
0: ste, že pri tejto terapii sa používajú aj pomôcky alebo aj prístroje, aspoň niektoré, keby ste nám predstavili, na akom princípe fungujú, v čom pomôžu.
8: Máme viac teda druhosť, ale musíme vedieť, aký u toho pacienta chceme. Čiže momentálne, keď budem rozprávať o pomôckach, ktoré sú pre uvoľnenie obštrukcie, tak to sú pomôcky malé príručné. Je tam pariopep alebo flatter, akapela, korret, aerobika. Sú to prístrojové pomôcky, ktoré v sebe obsahujú určitý odpor. A my keď ideme vydychovať, tak vlastne sa zvyší vnútroplucný tlak tým pádom sa dýchacie cesty trošičku rozšíria a na základe toho, ako my si spracujeme ten výdych, akému mu dáme časové trvanie, akú mu dáme rýchlosť prúdenia, tak na základe toho sme schopní pomôcť tomu pacientovi ľahšie ten hlien posunúť v dýchacích cestách, aby ľahšie vykašľal. Snažíme sa naučiť aj to, aby pacient nemusel kašľať, ale aby proste iným veľmi jednoduchým manevrom si vedel ten hlien splúc odstrániť, pretože ten hlien, keď upcháva dýchacie cesty, tak sa znižuje tá dýchacia plocha, dochádza k neokysličeniu a samozrejme takéto plúca zlyhávajú. Zlyhanie pľúc samozrejme znamená smrť toho jedinca, čo je niečo, čomu by sme teda chceli zabrániť čo najdlhší čas, aby tento človek sa nemusel trápiť hlavne tým, že musí vôbec ten hlien nevie zo seba dostať. Netýka sa to ale len teda cystickej fibrózy. Hlien máme aj keď na iné ochorenie, hoci je to obyčajne zápal plúc, alebo teraz v rámci tejto covidovej situácie niektorí pacienti mohli mať aj obštrukciu hlienom, hoci covid ako také ochorenie nie je, je tam toho hlienu. Ty skôr kašľú z iného principu, ale takisto sa u nich používa respiračná fyzioterapia. Vrátim sa ale ešte k tým pomockám, Takže máme tam ten tlak a máme potom pomocky, ktoré prerušujú ten tlak. To znamená, dochádza k takému otraseniu dýchacích cestách, kedy hlien sa môže ľahšie odlepiť. Vy ste spomínali, že existujú aj prístroje veľmi unikátne, ktoré dokážu tým pacientom pomôcť. Čom je tá unikátnosť? Najnovším prístrojom, ktorý máme, je prístroj Simeox, Vie hlien skvapalniť a ľahko ho vie vysávať ako keby aj z toho pacienta, čiže ľahko sa aj posúva. Avšak Simeox je prístroj, s ktorým sa naozaj treba naučiť pracovať. Pacient nevie si zvoliť takú techniku, aby to vedel proste sám podľa nejakého návodu urobiť, takže tam je veľmi dôležitá práca toho fyzioterapeuta. Naozaj fyzioterapeut je v súčasnej dobe jediná profesia, ktorá vie pr- pracovať s týmto prístrojom a naviesť toho pacienta na ten správny výdych. Ten správny výdych zaznamenáva prístroj a vie si vybrať tú časť toho výdychu, ktorú ten fyzioterapeut musí navodiť a tam začne pracovať pneumatický signál, ktorý vlastne s tým hlienom vie pracovať, rozpustiť ho. Pokiaľ je do toho prístroja len robený výdych bez takéto inštruktáže, tak nemá takú funkciu a veľmi ťažké je, aby pacient proste bez nejakej inštruktáže na to prišiel. Takže toto je pomocka, ktorá vyžaduje spoluprácu pacienta, vyžaduje erudovaného fyzioterapeuta, kontroly, ktoré by mali byť potom raz za mesiac, ak je ten pacient naučený, prípadne ak je vo veľmi dobrom stave a nemá s použitím problém tak aspoň raz za tie tri mesiace. Tieto prístroje môžu mať aj doma
0: pacienti? Že dokážu sa tak naučiť s nimi pracovať, aj teda bez fyzioterapeuta, že dokážu to naozaj
8: 100% zvládnuť? Malé prístrojové alebo instrumentálne pomôcky má pacient doma. Je na nich samozrejme zaučený fyzioterapeutom a mal by mať viacere. To znamená, nie je to o tom, že je predpísaná jedna pomôcka od lekára, pretože na ňu si veľmi rýchlo tie plúca zvyknú, a vlastne každá z týchto pomocok má rôznu frekvenciu, má rôzny tlak, takže je veľmi dobré, ak má pacient taký repertoár tých pomôcok. Väčšinou od mala detí hneď od narodenia, začínajú s respiračnou fyzioterapiou, takže postupne sa k týmto pomockám dostávajú a možno v desiatich rokoch môžu mať aj 8 všelijakých takýchto pomocok, s ktorými pracujú počas celého dňa. Čo sa týka Simeoxu, tak ten v súčasnej dobe ešte len bude predpisovaný týmto pacientom takže uvidíme ako to bude a takýto prístroj môže mať pacient na odporúčanie plúcneho lekára, fyzioterapeuta vtedy ak bude vedieť s ním naozaj pracovať aby to bolo pre neho efektívne
0: hovoríme predovšetkým o pacientoch s cystickou fibrozou, kto by ešte mohol využiť túto celú plejádu prístrojov pomôcok v rámci
8: celej tej dýchovej terapie. Prístroje a pomôcky sú naozaj len pomôcky. V prvom rade je to samotná práca s dýchom. A toto môže robiť v podstate každý jeden človek, pretože ten dých ho sprevádza 24 hodín denne a našimi návykmi, našim držaním tela, rôznymi stresmi, rôznym vplyvom z okolia dochádza väčšinou k narušeniu mechaniky toho dýchania. Takže dýchaniu by sa mal venovať každý človek a možno aj každý človek by mohol aspoň raz podstúpiť tú kontrolu alebo tú prácu fyzioterapeuta, aby vedel ten rozdiel, kedy naozaj to dýchanie je voľné, kedy sa mu kvázi niekto na chvíľočku o to dýchanie postara a toto si človek hlavne neuvedomuje, pokiaľ je zdravý. Ale ako náhle ochorie, tak si začne uvedomovať, že na každý jeden nádych sa musí pripraviť, že musí si veľmi kontrolovať dýchanie, kedy ako ho použije, pri bežných činnostiach pri tom, keď sa chce hoci len zasmiať, keď si chce umiť zuby, keď sa chce najesť. A toto sú všetko činnosti, ktoré človeka, ak má problémy, veľmi frustruje. Proste tých starostí vlastne každou tou činnosťou pribúda, takže tam potom sa musia robiť rôzne úľavy a tá práca fyzioterapeuta je nenahraditeľná aj v tej edukácii, ako si uľahčiť pohybový manéver, napríklad umývať zuby, posediačky, ako mať viac stoličiek v byte, keď je ten stav taký, že ten človek vlastne nevie sa presúvať, ako pomôcť človeku, ktorý je napojený na oxigenátor a má kyslík a vlastne, aby vedel s ním chodiť aj vonku, aby vedel prekonávať tie prekážky a hlavne, aby nemusel stratiť aj to zamestnanie. Takže práca fyzioterapeuta zachádza aj do domácej starostlivosti, aj do rôznych ústavov, Robí sa v každom veku, tam neexistuje kontraindikácia. Robí sa u ľudí, keď sú na umelej plucnej ventilácii, keď idú do doliečovania v rôznych kúpeľných zariadeniach. Naozaj respiračná fyzioterapia sa môže použiť snať u každého a všade.
0: Čiže je možné, že aj s tými postcovidovými rôznymi problémami sa môžu ocitnúť ľudia
8: práve v oddeleniach fyzioterapeutov? Áno, v súčasnej dobe aj prebieha takýto kúpeľný program, avšak u covidových pacientov tam je situácia trošičku zložitejšia, pretože tá covidová, postcovidová fáza sa rozlišuje na viacero stupňov a nevždycky musí teda ísť o postihnutie plúc, o ktorom sa tak rozpráva, ale zase každý covidový pacient, aj keď má iné symptómy, napríklad má bušenie srdca, má nejaké závraty, tak aj s týmito problémami sa môže obrátiť na fyzioterapiu. Neznamená, že fyzioterapia tieto jeho stavy zmení, ale znamená to, že každým nepríjemným pocitom sa telo dostáva do určitého napätia a stresu a každé takéto napätie spôsobuje aj zmenu v dýchaní my dýchom si vieme rôznymi meditačnými dýchmi ovplyvniť aj to naše napätie. poznáme rôzne relaxačné veci poznáme rôzne zatlačenia kedy vieme ovplyvniť frekvenciu srdca napríklad takže je to oblasť o ktorej sa dá veľmi dlho rozprávať určite všetci poznáte sympatikus a parasympatikus kedy je, že uteč alebo proste zostaň a vlastne s týmto takisto pracuje fyzioterapia
0: Možno by sme mohli poradiť aj ľuďom, ktorí teraz nemajú žiadne problémy, ako majú dýchať, aby teda naozaj dostatok kyslíka dostali do tela, prípadne aby ten stres dokázali zvládnuť každodenný, ktorým
8: prechádzame. Skúste nám niečo poradiť. Správne dýchanie by malo byť nosom v prvom rade, aj nádych, aj výdych. Takže kto sa počuje dýchať, alebo sa zbadá, že dýcha ústami, tak to je hneď prvá vec, ktorou môže začať. To znamená trošičku zjemniť to dýchanie, otvoriť si nozdri nosa, skúsiť ten nádych urobiť tak, aby nebol počuteľný, alebo ten výdych. Veľmi veľa ľudí v súčasnej dobe má problémy s chrápaním, s rôznymi pauzami počas spania a potom ráno sú nevyspatí. Čiže toto všetko sa dá vysledovať si myslím, že veľmi rýchlo, na sebe, alebo ak vedľa niekoho sedíte a počujete ako dýcha, tak určite už to je upozornenie, že niečo v tom dýchaní nie je tak, ako má byť. Naše dýchanie by sme si vôbec, ak sme v poriadku, nemali absolútne všimnúť. Pokiaľ si všimneme že zrazu sa počujeme dýchať, tak tam už je to, čo by sme mohli urobiť. Čiže môžeme určite urobiť lepšie držanie tela, to znamená e, nesedieť na kryžovej kosti, sa si pekne na stehna, e, pohybovať sa, dajme tomu v tej chôdzi, viac cez deň a spomaliť dýchanie, dýchať nosom.
9: Toľko a žen na Žili a dýchali, rýchlo aj pomaly A ja to už viem Na fotkách svetlo a tieň, prítomnosť napočkaný Na, na mostíku dôveri, možno sa osmelím Ale dýchať už viem, na planéte zem Štafeta začala na sredmej den Čo vlastne chcem a čo z toho zmien? Veda začala na siedmy deň, ale dýchať už viem. V kine planeta zem, nezdávajú, kde bolo tam bolo. Chodím furt okolo. Ale dýchať už viem na planete Zem. Štafeta začala na 7. deň. Čo vlastne chcem a čo s tou smiem? Štafeta začala na 7. deň. Ale dýchať.
0: Dcery kresťanskej lásky svätého Vincenta de Paul v Košiciach sa venujú ľuďom bez domova a všetkým, ktorí potrebujú ich pomoc. Aj oni však museli obmedziť rôzne pravidelné aktivity kvôli opatreniam, ktoré majú zabrániť číreniu covidu. Pri mikrofóne je sestra Stanislava, ktorá nám priblíži, čím žije v týchto dňoch Košická komunita
10: Vincentiek. Naša komunita žije bežným životom zasvetených osôb. V komunite je nás 16 sestier. Náš život začína modlitbou, ráno sa stretávame pri ranných chválach, rozímaní Svetejomši. Po raňajkách sa rozdelíme, každá do svojej služby. Sestry pracujú tiež na vrátnici, je to taká služba, zabezpečovanie kontaktu s ľuďmi, vybavovanie telefónov. Sestry sa starajú o staršie sestry, zabezpečujú celkovú, nepretržitú starostlivosť. Potom odchádzame aj vybavovať nákupy, vybavovať lekárov, predpisovanie liekov. Niektoré sestry odchádzajú do záhrady, kde pestujeme zeleninu, ovocie. Tak tej práce doma do stretávame sa na obed pri modlitbe aniel pána. Krátko predtým sa chvíľku zamyslíme nad svojim životom v krátkom spitovaní svedomia. Po obede sa znova rozdelíme do práčovne, žehliarne, Dve sestry odchádzajú rozdávať polievku ľuďom bez domova, za mesto, kde rozdávajú polievku a chlieb, milý úsmev, teplé slovo. A tiež poskytujeme im tam tie nevyhnutné prostriedky, hygienické, teplé oblečenie teraz v zime. No a stretáme sa potom pri takom stretnutí, kde si zájomne pozdieľame, čo sme prežili. Po chvíľke duchovného čítania odchádzame do kaplnky, na rozímanie, večerné chvály a po večeri znova, kto kde ešte dokončí svoju službu. Počas roka organizujeme zimný a letný tábor, denný tábor pre deti z chudobných rodín, kde organizujeme im výlety, športové akcie, kultúrne podujatia, čo si nemôže rodina bežne zabezpečiť. Ďalej tiež organizujeme zbierky, zbierka ako je Vincenská taška alebo boj proti hladu, pečieme srdiečka, organizujeme túto akciu v spolupráci s ďalšími členmi Vincenskej rodiny. Teraz počas pandémie sú rôzne akcie obmedzené, ale čo sa dá, tak pokračujeme v tých dielach, ktoré aj predtým košická komunita organizovala. Spolupracujeme so Združením Marianskej Mládeže. Prichádzajú k nám mladí, kde sa môžu stretnúť, vzdielať. V lete organizujeme pre mládeže, Združenie Marianskej Mládeže letné tábory. Prichádzajú k nám do komunity rodičia, ktorí sa modlia za svoje deti, ktorí podľahli drogovej závislosti. Je to veľmi oslovujúce, kde sa rodičia modlia, pri adorácii prosia za svoje deti a potom sa spolu sdielajú. Tiež sestričky sa pekne starajú o svoje mamky. To je tiež taká pekná služba. Srejme,
0: pandémia zasiahla aj do toho, ale spýtam sa, voľa, kedy bolo možné prísť na Svetú Omšu do vášho domu. Je to teraz možné? Asi veľmi nie.
10: Tak je to v obmedzenom množstve. Pár vytrvalcov chodí na Svetú Omšu. nesmiem presahovať ich počet ale nachádzajú takú duchovnú posilu. Hlavne starší ľudia, ktorí nemôžu prísť do kostola. Teraz tam ešte väčšie opatrenia na počet ľudí. Takže nikoho nevyženieme, neodmietneme. Pán je pre všetkých. Môžu
0: naši poslucháči vám nejako pomôcť? Treba priniesť nejaké trvanlivé potraviny alebo oblečenie pre tie rodiny a deti, o ktoré sa staráte, alebo
10: pre ľudí bez domova? Organizujeme takéto zbierky, potom sa spojíme s ľuďmi, ktorí majú takúto ochotu poskytnúť. Bývajú to pred Vianocami zbierky, alebo pred Veľkou nocou, alebo keď je vyhlásená zbierka Boj proti hľadu, vtedy pečujeme srdiečka, rozdávame. To je tiež taká akcia, kde môžu ľudia finančne pomôcť a prispieť. A pre bezdomovcov, pre ľudí bezdomová príjmame šáctvo, oblečenie. Teraz v zimnom období teplé oblečenie, vetrovky, tepláky, ponožky, uteráky, môžu byť aj hygienické potreby. Tak tieto také potrebné veci je to vítané. Tak sestry, ktoré zabezpečujú službu na vrátnici, tak poinformujú ľudí. Nemôžeme prijať všetky oblečenia, všetko šatstvo, ktoré napríklad šaty, kostýmy, obleky, nie sú praktické veci pre ľudí bez domova.
0: Niekedy vás prekvapia treba za deti z cirkenných škôl, že niečím prispäjú svojim rovesníkom, deťom, ktoré sú v núdzi nejakým malým
10: darčekom, pre z na Vianoce alebo v priebehu roka. Áno, je to veľmi pekný zvyk. A veľká pozornosť, ako sa tieto deti, ako sú vychovávané v tých školách, že netreba myslieť iba na seba, ale aj na druhých na tie deti, ktoré si to nemôžu dovoliť. Ich rodičia im nemôžu kúpiť. Takže áno, prinesú aj školské pomôcky, potreby pred začiatkom školského roka. A zabezpečujeme tiež aj nákup školských pomôcok pred začiatkom školského roka pre tie deti, ktoré ich rodičia nemajú toľko finančných prostriedkov, aby im mohli kúpiť. Viem, že vo vašej komunite sú sestry, ktoré sú pedagogičkami súčasne. Čiže môžu tiež oslovovať triedy svoje. Áno. Ale mali sme také sestry. Boli preložené, takže v súčasnosti nemáme sestry pedagogičky. Ale sú učiteľia, ktorí vedia o nás a pomáhajú, prispievajú svojou pomocou zo škôl, od svojich žiakov, tými školskými potrebami.
2: Svoj pokoj vám, ja zanechávam pokoj. Vám dávám, nie ako svet, iný vám dávám, ten pravý, ktorý trvá srdce sa vá.
0: Je tu záver relácie vyznania zazne ešte raz v repríze v sobotu o 14:00. hodine ju zvukový majster Jaroslav Fabian, hudobný redaktor Jakuburátny a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
7: Diolumen, lumen
2: vaše kat